0: Bienvenidos a nuestro podcast de la M a la X. El día de hoy se encuentra soleado y los competidores se aproximan a la línea de tiro. En la categoría de artes ocultas y evidentes y cultura inculta y esferismo y protectora de este podcast, Graciela Gamboa. En la categoría de metal control, otaku no giro, fanservice y catador de videojuegos, Felipe Griffith. En la categoría agua y locura control o no tan controlada, Eduardo Rubio. En la categoría de Xiaomi, tecnología y compras compulsivas entrando en la línea de tiro, el argentino QL, Lucas Pereira Y hoy, yo sería su anfitrión Dando la visión MacGyver y la legal Pedro Mecho Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy, ¿cómo los trata la vida?
1: Bien, ustedes? Bien, bastante
0: Bien por
2: este
1: acá qué? ¿También por aquí? Estupendo, bueno. tengo una mejor Ay. voz Me hice una limpieza esofágica
0: <risa> se compró los HD Vision Aviators pero versión audio claro Uta, yo ya, de hecho todavía estoy aquí viendo. mañana tengo que mandarme un viaje a Viña por el día y no sé cuánto oh. me vaya a demorar ojalá no haya mucho cordón sanitario según la experiencia no hay no creo, <risa> no creo. más caballeros no. qué vamos a hablar en el día de hoy que está pauteado tenemos
3: dos temas, como habíamos prometido él hace dos capítulos atrás. Eh, tenemos una invitada especial que nos va a responder muchas preguntas. La ministra Paula Daza.
1: Oh, Paula, sí. ¿No? Otra, no, ese, ese. no,
3: no, Al otro capítulo, para otro capítulo.
1: Nos va a responder
3: la las preguntas de cómo le fue en el torneo en México, en los... Los, los Panamericanos Panamericanos, gracias
1: Hay el... informado, huevón me, Sí, me, súper me, 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 llega, me llega como ese espíritu, huevón De cuando, no sé, de lo que sí te necesita, huevón
3: Por, eso, por sí. eso hay que hacer las reuniones de Pau
1: Y el segundo No vamos
3: a hacer mucho spoiler, ya que es una, un tema De indignamiento La indignación sentida Esta semana en un supermercado Así que, bueno, presentamos entonces a nuestra arquera, hermana del club, quien nos reta día a día cuando no hay pandemia en la línea de tiro.
0: Eh, eh, invitándonos a ser mejores.
3: Invitándonos a ser mejores. Claro, por un tema. Es que ella no ve problemas, ella solo ve oportunidades con claro. nosotros.
0: Gracias. El cómo poder me mejorar en el día a día. Exacto. Así que, bueno, Lucas, dele play para la obertura, como corresponde.
3: Qué profesionalismo con auferita?
0: La cara de Lalo lo está diciendo todo, está así como que chucha. De lunes a domingo entreno desesperado Las flechas que disparo ya son algo diario Buscando ser letal igual que un sicario Todas en el amarillo ya se han agrupado Miro los resultados ya son del pasado Jugándome la vida entreno en el estadio La copa tengo enfrente Qué tremendo impacto Para subirse al podio dime si hay que ser arquero Disparo siempre Certero. No importa lo que se venga, sé que yo saldré primero Como un buen arquero, nunca me verás un mí Si hay que ser arquero, disparo siempre certero No importa lo que se venga, sé que yo saldré primero Como un buen arquero, nunca me verás un mí te cuentan que ya me dieron entrenando la luz, en la luz el control que ya no duermo y desvarío solo largo es mi pasión y tú por dónde estás que ya no vienes a entrenarte buscaré suelta conmigo tú te has olvidado que yo estoy en el blanco y eso no es extraño bueno, pero cuando el columpio música. también generas caos yo con el oro en el cuello que siga sí, tremendo no. impacto para subir se se cuello, dime, si está cauca uno bajando está se procesándolo el la luz disparo, Certero, no
1: yo Nunca te
0: me un lo que fue. Bueno, te es, es que una, se una nueva versión de la Rorazo, tratar, certero, No importa lo que se venga. Sé que yo saldré primero como un buen arquero.
3: Nunca me <ríe> verás <ríe> un Di algo, por favor. <ríe>
0: Que... De... Se, se, se está tratando de hacer sinapsis. ¿eh? Sí. De noviembre hasta enero. En el baile, de ¿Es junio el problema? A febrero compito en los torneos. Y aunque llegue al Chutok, yo seré el campeón. No importa lo que me si, si hay que ser sí. arquero, disparo siempre certero. No importa lo que se venga, sé que saldré primero como un buen arquero. Sí. Nunca bueno, me verán. Pedro García, es, Para todos los eventos deportivos, casamientos, o sea,
3: cumpleaños.
0: Disculpen el coágulo mental, de repente no hago sin ápice y se me ocurren hacer esta, cosas y ese. Recuerde que si usted tiene un problema legal puede llamarlo a él.
1: ¿Va a entrar a la
0: corte con esta canción? Si ser arquero, disparo siempre Ah, quieren la letra por escrito, me avisan por acá por interno. ¿Quiere hacer el karaoke? Claro. Nunca me verás. No me voy a ver. No me voy a ver. No
3: me Otro a a poner música de fondo. Antes, antes de que empiece la Cami, por favor, tus comentarios, Lalo, lo estamos esperando hace una semana. Sí,
0: sí, la verdad es que lo, lo, yo estaba esperando esta, esta situación durante toda la semana. <risa>
1: eh, lo primero que hice es que con ustedes, Camila Celis, bienvenida. Este es, nuestro, es el regalo de uno de nuestros comentaristas del podcast, Pedro Mella que al parecer ha sido secundado por todo. Eh, esta es una demostración de locura y probablemente de coágulos cerebrales importantes que tiene Pedro en su cabeza pero que en realidad es, eh, es la lucha diaria que tiene Pedro con eh, haberse dedicado a una profesión que no lo completa como ser humano eh, y, y, y qué bueno, y qué bueno que, que se dé cuenta de eso porque yo creo que Pedro se está perdiendo eh, creo que es el abogado más simpático que he encontrado en el mundo eh, creo que este va a ser un tremendo hit de verdad sí. va a ser un hit entre la arquería
0: ojalá que eso sí el que la quiere cantar que la cante de verdad y no cante como las eh, pelotas se va a como yo
1: tanto nos van a ganar tanto para el juego que llegar tanta gente al podcast weón. Porque después de esta weá, digamos Si no tenemos rating, weá, nos vamos a la chucha no, Es <risa> la weá más ridícula Que he escuchado en mucho tiempo Pero más épica al mismo tiempo la Lamentablemente no, no podía dejar de pensar En la imagen de Chayanne Bailando la coreografía con un arco Pero con la cara de Pedro Entonces me cagaba de la risa mentalmente <risa> Todo el maldito rato wea. Entonces me imaginaba las weá más insólitas Así que... Um... Nada, no, felicitar a Pedro y darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy que es Camila Celis, así que aplausos para Camila teníamos, do, Camil.
3: teníamos dos opciones para aumentar el rating, era la canción de Pedro o invitar a la Kenita contando que también se haya comido a Mañalich Pero confiamos en Pedro que, que va a cumplir con el
1: objetivo No descartemos que la Kenita se haya comido a Pedro tampoco, si no sabemos bueno, total Tengamos algo de fe
0: ¿Cómo algo está
4: le tendrá Camila? Que hacer asco. Gracias por la presentación. No sé qué opinar sobre el tema de la canción, eh, pero una cosa es clara. Eh, ya sabemos a quién invitar al karaoke para no quedar último si en el ranking. Ahí, nada.
1: O simplemente ahí dejé en el, o chat el chat por si acaso... Es una opción, digamos, también.
0: Ahí dejar el chat por si acaso la letra, ya que la habían pedido.
4: ¿Sí? después te la voy a sacar en cara en los entrenamientos
0: la
5: ya pues no hay que ser arquero yo
3: estoy esperando que se baje la cuarentena que podamos ir a competir de nuevo para estar en la línea todos cantando esa canción si con eso no desconcentramos al oponente
0: no, no se me ocurre no, no, con no, qué. No, no, Mira, no, no. yo les puedo hacer un pequeño spoiler para la próxima semana yo creo ya tengo pensado algo de una canción nuevamente eh, usando como base La canción de Mikami La casa fantasma Ok no me, así, a, Ahí, por se, por ahí por se las dejo Me, ahí se me se gusta,
1: dejo. Tu, me gusta el, que, tu... que tengas tiempo libre, Pedro
0: No, 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 la verdad es que La que cuando iba en el auto la pega Están desocupados los
4: La única recomendación que te hago, Pedro Es que ajustes más el audio A tu ritmo de De canto a, a,
1: a tu voz coloquial. Soy un villain. No sé, si estábamos sí, haciendo sí. un alegato en el, en, el, en el juzgado, weón, así como...
3: Poneme sí. el autotune, tenés que decir. Claro.
0: Claro. <risa> claro, si para pa cantar trap cualquiera puede, vos. Si ese es el trap... Pero, sí, no, sí, claro. Pero, ¿El trap te canta o simplemente te habla? Oh,
3: eso da para pa otro capítulo.
2: <risa> sí, pero oye, esta es la presentación más larga de la historia.
0: Bueno... Eh... Eh... Nunca <risa> hemos sido muy lineales para que andamos con cosas. Oh,
2: claro. un bueno, sentarlo al Cami?
0: Eso mismo, partamos con, con el tema. ¿Cómo te fue? Eh, ¿Cómo fue el primero de que nada el, el viaje? Desde acá, el tema de pasar a lo mejor cordones sanitarios para llegar al aeropuerto. Eh, ¿Cómo fue el tema del embarque y todo lo demás? La verdad es
4: que se podría decir que fue bastante tedioso te estaba todo cerrado ¿sí? pero y un poquito burbuja en el camino no hubo así como algo raro que te llamara la atención excepto que te dejaban meter líquidos en, en la maleta ahora de mano más cantidad pero yo creo por el tema del alcohol y eso pero fuera de eso bastante expedito tenía que llegar cinco horas antes de eso ¿sí?
0: oh que paja bueno.
4: Pero, o sea, igual fue un horario medio de mierda, <ríe> porque salimos de acá a las 8, llegué al aeropuerto, y el vuelo salía ah. a las 10 para las 2 de la mañana. ¿Tienes
1: y, que y... la delegación, Cami? Disculpa.
4: Chuta, fue bien grande, la verdad es que fueron 18 personas. Eh... No, a ver, eran 10 arqueros, 11 arqueros Y el resto, ah. todos delegados técnicos <risa> Llevamos cinco delegados técnicos, 6 con un acompañante para un paralímpico y el resto arquero
0: Dale, ¿y cuánta, cuánto tiempo de viaje es de Chile a México? Yo no, no cacho, sinceramente
4: Depende, con escalas o sin escalas
0: <risa> en, en tu caso en concreto, ¿cuánto se volarán en llegar?
4: 26 horas.
1: Oh,
0: oh,
2: una...
1: Valor. No. Desde
4: es... el minuto en que tomé el auto para llegar al aeropuerto hasta que llegué al hotel, fueron 26 horas y media más
0: o, menos. o sea, era más fácil agarrar la Panamericana y llegar en auto a México.
4: Está <risa> <risa> o sea, como difícil, pero te vamos a creer. <risa>
3: Pero 26, too much.
1: Man. No, pero ojo, 26 incluyendo el pico del aeropuerto que tenía que estar 5 horas antes. O sea, son 21 horas de viaje. Mi pregunta es, la una pregunta seria de este podcast. ¿El, el viaje considerada la reconstrucción de
4: raja después del viaje? <risa> <risa> mira, te dan una cama y una habitación. Lo que tú hicieras y después, eso ya era problema tuyo. Y un cincel ah, y un
1: martillo vamos para de nuevo porque si no, no sirve de nada, digamos, porque
4: además encima lo que pasa es que el viaje que nosotros hicimos eh, tenía dos escalas una en panamá y después otra en ciudad de méxico para llegar a monterrey entonces además de que cuando llegáis a monterrey nos tocó un bus para llegar hasta el hotel porque estaba distante entonces ahí se nos juntaron varias horas de viaje mm.
0: Y, ¿Y toda la delegación se quedó en el mismo hotel o, o fue, no sé, todas las delegaciones llegaban al mismo lado? ¿Sale?
4: Desconozco si otras delegaciones estaban en otros lados, pero estábamos casi todos en el Crown Plaza eh, Era como un piso por delegación más o menos ¿Ya? Pero no nos topábamos mucho, o sea, todos en su grupo no podíamos interactuar con otros arqueros La comida se servían en mesas específica o sea, uno podía llegar a cualquier mesa, ni a cualquier hora.
0: Está bien. ¿Y, la, y la situación país al momento de llegar a México, a diferencia de acá, algo que hayáis notado así como de, de distinto? ¿La situación? Sí, o sea, sí. con el tema de la pandemia y lo demás, no sé si habrá restricciones de, de desplazamiento en México. No tengo la menor idea, que todo el mundo la usaba verdad, mascarilla o se la pasaban por buena parte, no sé. Por, la por, verdad es que, es que era como
4: era como bien loco, porque así como un resumen de México de lo que estuvimos allá, eh, aeropuerto, bus, torneo y de vuelta, eh, la verdad es que no huele tanto con el tema de las normas sanitarias. O sea, en el aeropuerto el señor... Que tomaba la temperatura, ni siquiera miraba el termómetro y iba disparando así al que pasaba
0: nomás. Y solamente le llamaba la atención cuando tenías como 52 grados
1: de temperatura.
4: <risa> es que no sonaba, así que no se sabía el que, <risa> que realmente tomaba o no.
1: Siempre la imaginaba puerta. que estaba machete, weón, en cada uno de estos controles, weón. Deberían ya a ese actor, weón. A Dani Trejo. A Dani Trejo, weón. Ese weón. Sí, weón de presidente de Jalalás. Fucking oh, Zorra, weón, en, en, en México, weón. Yo no me atrevería a eso de ser a Machete, weón.
0: Qué buena película. Eh, ya, entonces, ya, perfecto, ya llegaste. De ahí, desde que llegaron, ¿cuántos días tuvieron, entre comillas, de descanso antes de empezar las competencias?
4: Nosotros llegamos la madrugada... Mm... No me acuerdo la fecha. Espera.
0: Pero de más o menos al ojo.
4: llegamos el 19 en la madrugada, tuvimos ya. el descanso. Después, eso fue el viernes de viaje, un sábado de relajo en el, en el hotel, descansando. Ya. El 21 ya era la práctica no oficial, el 22 ya era la práctica oficial. O sea, un día de descanso y después ya a full.
0: Oh, igual pesado.
3: Sí, como que todavía estáis practicando con jet lag, güey.
4: Bueno, eso era lo otro, teníamos tres horas de diferencia eh, sí. Nos costó ahí acostumbrarnos al tema de la comida Y debo decir que ahora que llegué todavía tengo problemas con esto Y ya ha pasado más de una semana
0: De Demás y, y el día de práctica, ¿qué onda la, la relación con el resto de, de la comunidad panamericana de Arqueril?
4: La verdad es que fue bastante sencillo, teníamos horario, nos separaron hombres y mujeres, los hombres en la mañana, las mujeres en la tarde, y eran tres canchas distintas de práctica y de competencia. Entonces, dependiendo de tu arco, eh, es donde te tocaba competir y practicar. Vale,
1: o sea, es interesante, ¿eh? tengo una pregunta interesante que tiene que, dijo mí Camila, muy importante, es muy relevante Camila. ¿Te eh, has podido sacar el sabor a ají de la boca? Y más, <risa> y, y más concretamente, ¿te obligaban a comerte la banana con ají al desayuno? Es un clásico sabor en México. No,
4: no con mi fruta, gracias. <risa> 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 que salía más elegante. Puta
0: la
1: wea. Wey. Cuatro horas Pero pensando no, la pregunta ahí... de cómo hacerla
4: digna, weón. Ahí nosotros teníamos un como se dice, como... no es una regla, pero es loca en una cosa así que era como, en México si no pica, pica si eh, pica mucho eh, te vaya a la beca, ¿cachai? porque para ellos algo que no pique eh, no es lo mismo que a nosotros hasta la pimienta de repente te pica más que no sé qué para ellos no era picante. A veces en la comida te ofrecían los chiles que no picaban y eran un ají verde gigante que tú de mirarlo nomás había y ahí fue el baño.
0: Era, era el reaper, así el California reaper.
2: Así que supongo que teníais tu, tu stash de sopas para uno y tarros de atún para sobrevivir, ¿o no?
4: No, no, nosotros llevamos barrita de cereal Y muchos dulces
2: no, <ríe> Entre toda la delegación
4: Juntamos sí. más cajones de pura chuchería De dos dulces eh, Ahí hay negritas, super 8 Gancito, barras de cereal Barra de proteína.
1: No le cuento en este podcast al Leo se si lo va a retar a todos los weón, y No. no, no. <ríe>
4: Él me ayudó eh, A ajustarme ¿eh? Porque yo tuve Del viaje Eh fueron como 20 horas sin comida.
0: Espérate, a Entonces, todo esto, a todo esto el Leo es un, un miembro de nuestro club que es nutricionista.
4: Sí, parte de nuestra comisión de salud.
0: Él nos sí, va es... a ser hermosos a todos.
1: Vamos a salir todos como <risa> sí, todos turistas. Al menos, al menos así eso, esa guay me dijeron.
0: Por lo menos estamos en proceso. Así es como <risa> estamos trabajando para usted.
1: Me dijeron que sí, seguimos ir por dentro. Eso.
0: <risa> si es que no llueve mando.
1: ¿Puedo demandar? Sí. <risa> Me de mandé una gratis huevón, no soy barça <risa> da, no nos no, no desenfoquemos para ir, para ir a la calle yo eh, <risa> Cami, la competencia O sea, 20 horas sin comer, llegáis cansada, te tienen que hacer la raja de nuevo Tenía un día para descansar, eh, después empiezan las prácticas no oficiales Ese día la práctica no oficial se empezó a sentir ya el efecto del, del viento. Nosotros vimos algunas transmisiones y la verdad que era pero una cuestión de locos.
4: Sí, la verdad es que nunca hubo tanto viento como el día de las finales. Eh, creo que fueron 42 kilómetros por hora en las finales. Nosotros estuvimos desde el primer día de práctica no oficial casi con el mismo viento, pero fue un poco menor. Y el día de la práctica oficial eh, también hubo mucho viento, pero creo que el, el clima a ver, decía de que era como 20, 24 kilómetros por hora. O sea, no fue los 40 que tenían la competencia de la final.
0: ¿Y, ¿Y qué cosas te llamaron de la atención durante la competencia? Porque. Igual, supongo yo que está todo un poco más restringido en México, no sé qué nivel de seguridad habrá habido, eh, o estaba todo como, como que fuera una competencia más, pero con mascarilla y un poco más de restricciones de, para poder juntarte con, con el resto de las delegaciones.
4: De hecho, está todo restringido, porque, de partida, el trayecto es hotel, comida, en el hotel, cancha, Termina de practicar o de competir, vuelta al hotel, comida y se acabó el día, ¿está ahí? No, Sin salir a ningún lado, sin hablar con ninguna otra delegación, con mascarillas todo el día. Nosotros andábamos la mayoría con doble mascarilla, la K95 para los viajes de bus. Y la, estas quirúrgicas que las íbamos cambiando en el entrenamiento, las íbamos desechando... Eh, creo que cada una hora, no me acuerdo bien porque esa la teníamos que estar usando mientras no disparásemos entonces cuando termináis de disparar te ponéis la mascarilla y vais a sacar las flechas cada persona tenía un parapeto por persona así que tampoco tenía contacto cercano con otro estábamos como medios apretados entre parapeto y parapeto pero, pero nos daba justo así como metro y medio de distancia entre todos los
1: arqueros Dale, dale. Y Oye, para, la... los no conocen, oh, vale. chica, para los que no conocen Disculpa, pero una cosa chica Para los que no conocen Camila tiene un arco De un color eh, bien particular ¿Cierto, Camila? Mi arco es dorado <risa> Perfecto yo, yo me quedé en, el, el, en, los, en los tenores fucsia Pero dorado <risa> ufa, ufa. Usa pila doble A, me he contado. <risa> nunca no, tuve
4: arco fucsia. Ahora si quieres regalarme uno, yo feliz.
1: No pero pero el arco que tenía
4: era Calypso, con cuerdas roja eh, eh,
1: eh, Y con un gol rosado. Eh, ¿La mascarilla que usaste fue a Doc? Eh,
4: no, pero el, el Yoki siempre uso un Yoki rosado. ¿El, eh, de ¿El, eh, ¿El de Kirby? clásico? De Kirby. No es que tiene los ojitos, pero el rosado Adidas. <ríe> o sea, ah lindo. ya, era
0: para pa no desentonar ahí en la competencia
4: claro. No, es que el, el, la el de el mismo. Es muy rígida Entonces tengo que usar el otro Porque se puede levantar ahí Si es que me lo dejo muy abajo
5: Más Nintendo puede empezar a demandar Por Ocupar a Kirby en un lugar donde No
3: autorizado no está, no está
4: auspiciando
0: <ríe> que, se, que se pueda absorber al resto de los competidores
4: yo voy a ser feliz cuando el. ¿Cómo se llama? El, los derechos de marca terminen por los años de emitir
0: Puta, yo creo que te voy a morir antes de que eso pase,
1: pero no importa. Eh, te lo hizo un abogado. Eh. Oye, y
0: ya, después empezaste ya la competencia. Eh, em, después de, de empezar las primeras rondas, ¿cómo te sentiste? ¿Qué? ¿Qué diferencia hubo, por ejemplo, con otras competencias que has tenido que, que asistir? ¿estoy?
1: ¿Y con quién competiste también? Para que les contemos a nuestros auditores.
4: La verdad es que estaba cagada de miedo, porque nunca me había tocado disparar con viento. O sea, en Santiago nosotros a lo más tenemos una brisa que no te va a afectar casi en nada. Un arco eh, como el mío, ya, yo disparo un arco compuesto de 55 libras, eh, si te mueve, te mueve en la línea, pero es poquísimo lo que afecta. Pero en esta competencia era mucho viento, poca experiencia con viento, eh, no lo había anticipado tampoco. Eh, y la gente que estaba ahí estaban todos con, o sea, todas con full eh, con experiencia anterior con viento, mucha experiencia también. Porque debo reconocer que fue mi primera competencia contra, o sea, que en la misma línea estuviese Sara López Que es ya siete veces campeona mundial Con la mejor de México, que de hecho fue la misma que me sacó de la llave, que era Esmeralda Sánchez
1: ¡Maldita y... perra. Perdón, no
4: <risa> La verdad es que fue como bien entretenido, novedoso tío ya te dio el tiempo incluso después practicando cuando ya estabas fuera de competencia eh, de, de probarte a ti mismo ahí contra viento, contra otras, otras cosas que tú no habías visto o sea por ejemplo yo no tengo tanta experiencia fuera mi primera competencia target fue en Brasil del 2018 eh, o sea eh, 19 Y, y ahí corría un poquito de viento pero no fue nunca como México ni tampoco tenía la luz contraria como acá entonces casi me tocó como encima competir en la tarde era igual como un poco se contaron varias cosas diferentes pero igual pudo hacer por lo menos el mismo contagio que tuve acá ya bueno
3: de todas las las eh, competencias que te tocaron eh, ahora en México eh, ¿Cuál fue la mejor y la peor? No tanto en puntaje, sino en cómo te sentiste
4: mm. La verdad es que son distintas porque para mí yo tengo la individual, después la eliminatoria individual y después está la competencia por equipos múltiples. Y ahí jugué con Alejandro Martín. Y la verdad es que el mixto es mucho más entretenido porque es de un resultado inmediato y va ir compitiendo contra la cabeza de los otros personajes que te toca. Uh -huh. De hecho, yo creo que esa estuve más tensa, pero disfrutándola más. Porque estábamos uno a uno casi. De repente empezó a correr más viento y ahí ya quedaron dos flechas justo en la línea que se alcanzaba de rojito ahí hasta el 9, y ya esos puntos marcaron una diferencia, pero cuando tuve ellas desde ese punto hacia los otros parapetos del otro equipo, teníamos más puntajes que todos ellos juntos. Entonces, ah. fue como bien entretenido haber logrado, de paso, eh, el récord Nacional el puntaje que hicimos ahí en Mixto. Ah, buenísimo, pero, bueno. Gracias, ahí fue con el Lale. <risa> Pero yo creo que la dinámica lo hace como más entretenido porque es como la reacción inmediata. No tenéis mucho tiempo ni para pensar ni para moverte, nada. Son 20 segundos que tenéis que jugarlo así a full y, y, y entre dos personas. Entonces,
1: está Oye, como ahí... Así como para nuestros auditores que no cachan tanto quería ¿tú les podías explicar así como brevemente estas tres modalidades de que, en las que tú competiste? ¿Está individual, está por equipo y esta otra que mencionabas?
4: Primero existe una clasificatoria, uh -huh. que es donde el, el deporte ordena a los arqueros. Ah, tú disparas eh, en, en outdoor es, eh, competencia abierta y, eh, Seis rondas de. ¿Cómo se llama? Dos rondas de seis series. Cada una consta de seis flechas, en total 72. Y el puntaje máximo es de 10. Por lo tanto, son 720 puntos máximo. Se va ordenando la lista de mayor a menor puntaje. Y después se hacen unas llaves para la eliminatoria. Esas llaves de la eliminatoria Te vas enfrentando Contra los que quedaron en llave, En mi caso Yo me enfrenté a la número 3 Quedando 3 en la lista general Porque Por tu parte en la lista La das vuelta y ahí se van a enfrentar
1: Ah, Primero va con el último y el segundo
4: con el penúltimo ¿Algo así? Más o menos, sí Perfecto, ya, vale. Ahora una vez que entras a los match de eliminación, en el compuesto es distinto al recurvo. En el compuesto son cinco series de tres flechas, pero se acumula el puntaje. Entonces gana solamente el que a la punta tiene más puntaje. En el recurvo no, en el recurvo va ganando set. Eh, que gana dos puntos el que ganó mayor puntaje claro, en, ese, claro. en esa serie. Y si empatan es uno y uno, y si pierdas es cero. O Entonces, sea, al mejor de, de cinco se, se da el partido ganado. Y en mixto, eh, son dos flechas por cada equipo. Se compiten do, un hombre y una mujer por cada equipo. Se enfrentan entre ellos. Y en 160 segundos tienen que disparar cuatro flechas. Eso significa de que dispara dos la mujer, dos el hombre... Y, y al mismo tiempo los contraincantes Y ahí también, igual que en la eliminatoria del match de compuesto El mayor puntaje gana el partido
1: Perfecto, e esa fue la que más te gustó a ti Como y la más arena por así decirlo
4: O sea, es que me gustan todas <ríe> Porque el individual <ríe> es lo mismo que en, el, que en el mix O sea, el match es más agresivo, por así decirlo, porque no te deja pensar en cambio en la clasificatoria corrís contra tu, tu propia mente, entonces depende de ti nomás cuánto vayáis flecha a flecha, pero es mucho más tranquilo que los matches.
0: y así como para ir, creo yo, ya por, por tiempo cerrando esta, esta parte ¿Qué fue como la, lo mejor que pudiste sacar de, de esta competencia? Ya sea en temas desde el viaje, ¿sabes? experiencia, competencia, puntaje, etc. ¿Cómo, ¿Qué es lo que más destacarías tú, que ya sea de aprendizaje o lo que sea?
4: Eh, um... Así la rápida, yo creo que haber disparado con viento y haber logrado un trabajo adecuado, creo que fue lo mejor del viaje. Eh, además de eso, haber compartido con gente nueva en la selección, creo que fue bastante dinámico, un grupo bastante grande, que no me había tocado tampoco. No sabría mucho de algo más así como de una experiencia única, pero sí disfruté el viaje porque creo que fue bastante completo, o sea como que varias experiencias la misma, al mismo tiempo. Y sobre todo en periodo de pandemia, porque o sea, estuvimos un año sin cancha y de repente te toca salir a competir y tienes que rendir lo mismo o más que cuando estás ahí en el país, entonces fue como un poco drástico el, el cambio del pasar de de entreno a entreno y después a competir internacionalmente
1: <risa> ¿Qué, te, ¿Qué te trajiste
4: de México? Eh... El, dolor, el dolor de guata
2: ¿Cuántas botellas de tequila trajiste?
4: No, yo no tomo cero alcohol. No, la, pero, la pregunta fue mi, otra ¿Para,
1: ¿para qué es mi, mi amigo? Vos? Claro <risa> yo te No, si no, ni siquiera
4: podíamos comprar en el aeropuerto
0: nada. Sí. Ah, no, no tampoco eh, pudiste salir del, del hotel Como andar a un supermercado
1: o algo por el estilo
4: No, estaba prohibido Y por eso te decía Esto, lo del hotel a la cancha, cancha
1: hotel Nada más O sea, ni, ni siquiera harina para ser chapalele <risa> Eso es chile, ¿no? Mi oreja no va a ser
4: pizza No, de cómo? hecho A lo más, lo único que trae Chile fue un vaso del Starbucks, que me compré un café Ahí cuando ya veníamos de vuelta Fue lo único que pudimos comprar ¿Y, Porque ¿y más menos por los horarios estaba todo cerrado
0: Y el vaso fue el vaso de cartón Que te dan en el Starbucks, porque no estaba no, no, <risa> Sin el resto no, pues el y, dice,
1: y dice I love USA, arriba del muro Así <risa> una <vez. risa>
0: Bueno, de hecho Qué, qué bueno que ha salido el tema Porque nos calza perfecto para el link Que, que podríamos hacer con el segundo tema po. El sí, tema de las compras ¿O no, Luquitas? Sí,
3: para contar la, la indignación eh, Les cuento un poco ya Esto no, no lo habíamos comentado antes Para pa guardar el enojo eh, Yo que estoy en Rancagua Por lo general evito salir Y todas las compras las hago vía, vía web Al Jumbo, Líder, donde sea eh, pero me tocó salir eh, ayer, tuve que pasar a, a, a mi departamento a buscar unas cosas y dije, ah, voy a aprovechar para pasar al mercado. Eh, y como se sabe, hay una restricción en lo que son las compras hace una semana de lo que es esencial versus lo que no es esencial. No sé eh, el criterio de quién será, pero esa fue la, 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 la premisa, ya. Lo esencial versus lo no esencial. Eh... Y yo había visto muchas fotos durante la semana: gente que iba al supermercado, góndolas del supermercado, como eh, eh, por así decirlo, cerradas de cosas que no se podían comprar. Hubo un, una noticia de que cómo podía ser que no se pudiera comprar la ropa de bebé. Eh, y, lo, y lo dejaron comprar la ropa de bebé. Pero hay otras cosas que hasta el día de hoy no han arreglado. ¿Dónde comenzó la indignación? Yo entré al supermercado y dije: ya, a ver, veamos cuáles son las cosas que se pueden o se pueden comprar. Eh, pasé por la ropa. Y la ropa eh, de adulto, al menos yo voy a hablar lo que viene el jumbo que arranca Bueno, no sé si pasará en todos sus mercados, pero entiendo que sí Paso al jumbo de la parte de ropa y no se podía comprar ropa de adulto Si yo necesito una camisa, no me la puedo comprar Si necesito un pantalón, no me lo puedo comprar Más importante aún, si necesito calcetines o un boxer, eh, no me lo puedo comprar Porque no dejaban comprarlo Dije, bueno, qué raro Pasé a la zona del alcohol, los copetes, y estaba todo abierto. Podía comprar cerveza, vino, y independiente del alcohol, eh, de qué alcohol uno eligiera, había a la venta un botellón, no era una botella, era un botellón de 4 litros y medio. Una
0: garrafa esa, weá.
3: <ríe> bueno, de Mucho whisky, gusto. de whisky Chivas Regal, de 130 mil pesos. Que yo, si hubiese querido, podría haberlo subido a mi carro y me lo llevo, pero no me puedo comprar un Boxer. Siendo que, y acá no quiero sonar a la revista, porque yo también he comprado en el supermercado ropa, de todo tipo. Pero yo creo que el que se compra ropa en el supermercado, si sí es por necesidad y no es por moda. O sea, en el supermercado no te venden Adidas, no te venden ropa interior Calvin Klein. Te venden la que necesitáis. Así como, bueno, me quedé sin calcetines, necesito comprar calcetines y vaya y te los compráis. No es porque lo andáis así como vitrineando. Ah, indignado, caminando por los pasillos, y dije, saqué un par de fotos así como para hacer el, el collage de la indignación. Pasé a la parte de los, de los juguetes y no podía comprar. Y En mi caso, yo no tengo ni hijos, ni sobrinos, ni nada, pero suponiendo que tuviera hijos en la casa, no les puedo comprar juguetes. Solo podía comprar así como juguetes para muy, muy bebé, onda, ni siquiera plasticina. Pero un juguete para un niño una niña de 8, 5, 10 años, no podría haberlo comprado. No era esencial. ¿Es ¿Cómo puede, que no se puede ser?
1: comprar libros? ¿Viste eso?
3: Libros sí se podían, sí, libros sí se podían. Eh... Ya, pues, ¿qué fue lo que pasó? Eh... Que más encima, el... la góndola de los juguetes está al lado de la del copete. Entonces yo me paré al medio, hice una panorámica, hice una foto panorámica donde se veía lo que no se podía y lo que sí se podía. Chucha, vaya, seguí caminando, seguí caminando, y llegué a la parte donde venden cosas de deporte. Ya, es un jumbo grande, las cosas de deporte. Y las cosas de, eh, bueno, outdoor no se podían comprar, ya, entendible que no te puedas comprar una colchoneta un saco de dormir, bien. Pero no, podía poder, no me podía comprar, por ejemplo, un casco de bicicleta, unos guantes, unas luces para la bicicleta. Siendo que, por ley, podemos salir a hacer deporte de 6 a 9 de la mañana todos los días, y la ley te exige que tú tienes que salir con casco, con luces, en el caso de que el, el sol creo que todavía no haya salido, eh, chaleco reflectante obviamente, y ciertos implementos de seguridad. Pero el submercado no me permitía comprarlos porque no era esencial. Entonces ahí fue como ya la explosión mental. Me llegó un coágulo como el de Pedro, pero <risa> más de rabia <risa> que de hacer alguna locura mejor en el supermercado. Mejor canalizado, mejor caralizado. Y no entendía. <risa> me fui al supermercado diciendo, pero cómo, cómo no puedes comprarte un casco de bicicleta, pero sí podéis salir a andar en bicicleta, pero la ley te pide que uses casco. ¿Cómo no me puedo comprar boxer, pero sí puedo comprar copete? ¿Cómo no me le puedo a... comprar un juguete al cabro chico? Etcétera, etcétera, etcétera. Y. No me caía en la cabeza, o sea, podía comprar papas fritas y copete, pero no lo otro, siendo que invitemos a Leo por favor que nos diga si es que hay algún nutriente esencial en las papas fritas eh, que hace que sí se puedan comprar uh, y no ropa interior. Se las dejo ahí el tablero del juego tirado para que den su, sus comentarios, a Camila creo que también le pasó algo parecido. Eh, yo creo que más que para una discusión, esto va, vamos a estar todos de acuerdo en que es una ridiculez del porte de un buque, del buque que se quedó parado en el canal de Suez. Y más
0: dejando la cagada y media.
3: Claro, o sea, Dale hay sin... ca cagazo y cagazo. Y creo que esta guá superó el de canal de Suez, porque el otro por última era entendible. Esta gua es inentendible. Paula Daza, por favor, explíquenos qué pasó ahí.
5: No, no soy ella, pero tratando de ser abogado del diablo y viéndome a lo más absurdo posible. ¿eh? Podría ser que es por las devoluciones
0: ¿Qué devoluciones?
5: Si tú, ya digamos, eh, exceptuando la ropa interior, porque eso no, ahí no, no, no hay defensa Pero digamos te compré una, eh, una zapatilla, una polera, un pantalón en el, en el día Y ¿Okay? ahí en la casa, no te queda bien, lo devolví ¿Cierto? sí, sí. Eh, lo más probable es que el líder y esos lugares como que no tenga alguna política de desinfección de esas cosas Entonces en vez de eh, crear el protocolo de ya sabéis que voy a limpiar estos pantalones Porque si les llevo a alguien puede tener el virus de COVID dentro de los pantalones No los vamos a vender, porque no sale más barato y vamos a hacer que la ley. Y le voy a pedir a mis compadres que le hagan ley Como tratando de verle algún, alguna lógica
0: O sea, yo creo otra cosa Primero, eh, la definición de bien esencial o no esencial, se supone que son bienes que son imprescindibles para la subsistencia, dentro de eso viene la eh, alimentación y bebestibles, y ojo, no estoy defendiendo el tema, sino que es simplemente una apreciación, que el alcohol de, queda dentro de eso por ser justamente de consumo humano, tú te lo comes o lo tomas, ¿está ahí? Eh, segundo son los bienes que son apropiados para el teletrabajo. Los terceros son para la educación a distancia o el funcionamiento del, de lo mismo. Eh, y en los últimos que tienen que ver, por ejemplo, con la conservación y la seguridad de su hogar. ¿Sabes? Como se te rompió una cañería, perfecto, podéis comprar esos bienes o si queréis comprar, no sé, vos cámaras de seguridad también lo podéis hacer. Entonces ahí se genera la primera diferencia entre qué cosas son eh, bienes imprescindibles versus los que no. Como, como pueden ver, obviamente no está el tema de la ropa y esas otras cosas ¿Puedo hacer o sea, una, una consulta absurda? Sí, obvio
5: Dijiste que el alcohol va dentro de comida, ¿cierto? Es de que... que es vestible Claro, sí, sí. Entonces me está diciendo que si alguien vende eh, calzoncillos comestibles, ¿Eso es un bien especial? <risa> <risa> eh, podría ser, si
3: son de gomita, podrían ser En los sex shops los que venden, entiendo entonces que se podría
0: Entonces, eh, claro. Eh, no, a solucionar lo tu
4: problema, loca.
0: A lo mejor podría ser, ¿está ahí. A lo mejor, de hecho, a lo mejor podría ser gomitas de estas como con vodka, ¿está ahí? Tenemos que aprovechar este mercado, pues, tío,
1: ¿no? No, ¿no? No te lo compréis de chocolate porque te voy a confundir, eso sí. Eh...
0: <risa> ya, sigo, sigo hilando en el tema. Por favor, por favor. Eh, el tema acá eh, es que en un momento se hizo la discusión respecto de si los supermercados podrían vender otros bienes que en el comercio en general no estaban disponibles. O sea, yo en este momento, en fase 1, no puedo ir, aunque como, como Lucas decía, no puedo ir a Calvin Klein, aunque no tengo las lucas como para ir para allá tampoco, <risa> eh, pero, pero no puedo ir a comprarme ropa allá, aún cuando tenga los medios necesarios para poder hacerlo. Entonces se generaba un problema de asimetría de quienes podían vender versus los que no, y era que, claro, efectivamente los supermercados ten, estaban teniendo el monopolio de este tipo de, de bienes, ¿estai? porque tú no podías ir a comprar ropa a menos que fuera en el supermercado entonces se generó toda una polémica respecto de que, efectivamente, de que estaban cagando a todo el resto de los comerciantes y que solamente se podía mantener eh, afuera también a los supermercados prohibiéndoles también eh, la venta de ropa para que todos quedaran en igualdad de condiciones. Ahora, mi apreciación personal es que si tú como Estado estás restringiendo la libertad de movimiento, ya sea para ir a comprar o lo que sea, creo yo que deberían abrir el, co el comercio completo porque tú tenías igual dos permisos a la semana, por lo tanto, esos dos permisos los podrías usar para ir a comprarte calzoncillos en Calvin Claim si querís. O ir a comprarte el botellón de copeta al supermercado, si querís. Pero tenéis dos posibilidades solamente durante la semana y no significa de que tenéis que ir todos los días al mall, porque te están dando solamente dos días. ¿sí? Y así todos, todos los tipos de comercio... Pueden competir en igualdad de condiciones, no cagáis tanto el trabajo humano, y restringen la libertad de movimiento para que la gente en general no se ande paseando Eso sí, siempre y cuando, sí y solo sí, como, como de repente lo dicen, que la gente respete las condiciones y que haya una fiscalización adecuada, cosa que, como sabemos, tampoco ha ocurrido. Entonces, al final de cuentas, todo queda cojo.
1: Gracias, ¿qué opináis tú?
2: O sea, eh, elaborando un poco sobre lo que ha dicho Pedro... Eh, obviamente, o sea, el, lo que se determina como esencial y lo que no, quedó super claro con que el día que supuestamente tenían que empezar a regir las restricciones no habían, no había ni siquiera una lista determinando que era esencial y que no. Entonces el mercado tuvo que decidir, chuta, si llega el señor carabinero eh, y me fiscaliza, ¿qué va a considerar como esencial y qué no? Y tuvieron que tomar las decisiones por ellos mismos, ¿cachai? Entonces, el bloqueo de la ropa y de otras cosas partió más como... Yo asumo que esto es un bien no esencial, así que vamos a prohibir esto por si acaso, y se evitaron problemas. problema. Eh, lo otro, con respecto al copete, simplemente voy a hacer la acotación de que prohibir copete o restringir su venta es la peor idea desde la gran prohibición en Estados Unidos, y todos sabemos cómo eso termina. Así que... Nadie jamás va a prohibir el copete Es ah, la bueno. peor idea que existe eh, y Hay que de decisiones de por medio Sí, no, es una weá, es como Chile Arde, Mercado Negro Instantáneo, weón, es una pésima idea y, y respecto a lo de la ropa y lo que son bien esenciales y los juguetes, pucha, el año pasado la pandemia nos agarró en la misma situación entrando al invierno sin haber comprado calcetines de tener que reutilizar los mismos calcetines con papa uh -huh. Y los mismos calzones y calzoncillos eh, La experiencia la pasamos todos Y aguantar dos semanas no habría sido tan terrible, encuentro yo Pero sí es una medida hueona Que en el fondo debería haberse suplido Con cerrar los moles y cerrar las calles De grandes aglomeraciones Que ese es el punto final De donde se generan los contagios Más allá de quién vende qué Eso
3: Sí, yo al menos estoy súper de acuerdo con lo que dice Gracie, es cierto que el copete no, lo, no es una buena idea prohibirlo y, y en verdad mi comentario no era como se debería prohibir y, de, y dejarlo otro como libre eh, no, está bien, de hecho si uno dice oye, es que es esencial el copete es que yo cocino con vino y lo necesito
2: oye, eh... si me así que muy importante sí,
3: pues. <risa> Todo, no estoy de acuerdo el tema es eh, la lógica de que quizás no hubo como una segunda vuelta en la cabeza de las personas que declararon lo esencial o no eh, para decir oye pero esta a ver, la estaremos haciendo bien seré weón usted no sí, se pregunta yo, ¡Claro! así como vamos a invitar a al <ríe> ¿cómo se llama? al Leo a que te pidiendo
2: más restricciones, que O sea, es como si ya estáis restringiendo la libertad de movimiento, ya estáis restringiendo con permiso, estáis horarios, toque, queda es como... y pides aún más restricciones, ¿por dónde vais? ¿Vais a empezar a tomar decisiones hueonas como esta?
3: Sí, pero es que las restricciones que han habido hasta ahora yo creo que, o sea, definitivamente ha sido suficiente pero tiene sentido que tengas dos permisos para poder ir a comprar en la semana te restrinjan ropa interior, juguete artículos deportivos y no el alcohol está bien, lo del alcohol da lo mismo, pero te restringe el otro o sea, cuando los pones en una balanza hay uno donde hace una matriz de decisión y dice, bueno, ¿qué realmente es más esencial? Y tú puedes seguir yendo a trabajar de lunes a viernes si es que tu empleador se consiguió un permiso de que tenés que ir y te lo da y está legalizado. Tú puedes ir a trabajar, te subes al metro, eh, vas de lunes a viernes. Ah, pero puta, bueno, tenés que ir con el calcetín con papa y con el calzoncillo reutilizado, ¿cachai? Porque no es esencial y no lo puedes ir a comprar. Ahí es donde está la, la falta de tino, yo creo, de decir... Eh, oye, si el, el paso... Es como el tema de la, del toque de queda. ¿De qué me sirve que el toque de queda sea a las 9, a las 10 o a las 11? Si la gente igual sale. Las, las, eh, las, ¿cómo se llama? las fiscalizaciones no son suficientes. Yo escucho acá de repente vecinos a lo lejos, en las casas, eh, que hacen carrete. Y es uno el que tiene que ser como el, el malo ahí, llamando, ¿cachai? Pero más que el malo es como, weón, bueno, es que estamos fase 1, es que estamos teniendo 9000 contagios diarios. En el shop, o sea, ¿cómo, ¿cómo le hacía entender a esa gente? Y el, el tema de hacerle entender no es cancelándole los bienes esenciales. O sea, en el supermercado podías ir a comprar electrónica. Y no me digan que la electrónica, hay ciertas cosas electrónicas que sí son esenciales para el teletrabajo. Pero una tele de 50 pulgadas 4K, eh, no creo, lo dudo. ¿Estáis? Eh, y por electrónica entra todo electrónico. O sea, si en el supermercado vendían una Play 4, estaba permitido.
2: Salud mental,
3: pues sí, Está bien. No digo que esté mal que se pueda eso. El tema es que cuando lo pones en la balanza es como, oye, puedo comprar eso, pero no puedo comprar el casco de bicicleta.
2: O sea, yo coincido contigo totalmente de que fue un paso en falso y uno muy malo. Porque además en una sociedad tan compleja como la nuestra, que ya estamos súper habituados al consumo, es muy difícil saber... Eh, ¿Qué podría no ser esencial para todas las personas?
0: Es que lo que pasa es que es súper complicado definirlo Porque tú puedes tener una necesidad que para ti es esencial en un momento X Que por regla general no lo sería ¿sí? O sea, efectivamente, el tema de la ropa Por regla general uno no necesita andar comprando todos los días ropa ¿sí? Pero yo que tuve, por ejemplo, la suerte en noviembre Que estábamos todavía en pandemia, pero no estábamos en fase 1 eh, puta, me contrataron para la pega, estuve revisando mi, mis ternos, ¿cachai? Y tenía los ternos hechos mierda, y dije, man, necesito comprar ropa, y fui, ¿cachai? Y fue la única vez que se me ocurrió tener que partir a un mall, y cagado, entre comillas, de susto, ¿cachai? Porque de partida tenía ahí filas para poder entrar a las tiendas, ¿cachai? Eh, se me ocurrió ir a las 11 de la mañana, para poder, para no, no toparme con tanta gente eh, Compré todas las cuestiones así como de forma express, y arranqué, ¿cachai? y eso fue, o sea, mi, mi ida al mall fue eh, media hora y me compré X cantidad de ropa, entonces yo soy de la opinión a lo mejor que no mucha gente puede compartir que todo el comercio debería abrir, pero si tenías que restringido ¿cachai? cuántas veces tú podías salir podías hacerlo e ir a la parte que se te antoje, y aparte de esos comercios locales, ¿cachai? pueden también hacer los delivery, que en este momento también están cerrados, ¿cachai? y así sucesivamente creo que no dejáis la cagada para todos lados
4: por ejemplo, en mi caso personal yo tengo dos, dos situaciones, una es que llegué del viaje, 14 días encerrada, sin parapeto porque la federación nos quitó el préstamo y sin poder disparar, entonces qué así, bueno te desahogaste con tu familia, ok, teníamos juego de cartas. O los otros juegos de mesa se perdieron yo voy a comprar uno y no se podía porque para el día de entrega eh, ya estaba corriendo la nueva la nueva normativa y así que no pude comprar pues. después la segunda situación es que mi mamá tiene una un emprendimiento ya hace muchos años de todo lo que es artesanía, manualidad en costura, en género y ella vende bolsos, vende eh, no sé, pues, hasta muñecas, etcétera. Y no puede hacer despachos, no puede vender nada porque no es esencial. Entonces se quedó sin su, eh,
1: sin su de trabajo
4: que está ahí, porque Starkey sí. le cerró la opción de despacharlo, eh, eh, Chilexped, etcétera, todos los que son courier. Entonces Tenéis también, como dice Pedro, tenéis cerradas cosas, pero al final los perjudicáis más o los beneficiáis más. Depende de quién lo esté mirando. Es súper complejo eh, qué es lo que así, porque cuando tú cerráis el, el ingreso mínimo de una persona con la que tiene un emprendimiento, eh, al final, ¿de quién estáis beneficiando? A nadie. Tampoco está ir disminuyendo el nivel de contagio porque no, no hay interacción. Entonces, es como un poco inestable la situación en este minuto.
3: De, de hecho, ahí venía el, la, la frase eh, que se hizo un poco famosa esta semana en redes sociales, que era eh, lo, los pequeños comerciantes, como por ejemplo tu mamá, que es el mejor ejemplo, eh, no venderán bienes esenciales, pero necesitan vender para poder comprar bienes esenciales. Y, y es una cosa lógica, o sea, claro, si tu mamá vende eh, cosas eh, ligadas al área textil, pero no, no como primera necesidad, muñeca y cosas así, eh, ese es su sustento, su entrada de dinero para poder ir el fin de semana al supermercado y comprar pan, leche, huevo, harina y todas las cosas esenciales para poder subsistir el resto de la semana. Entonces, eh, el, el, el restringir el comercio no, definitivamente no fue la solución, y yo creo que el tema va más por, como dice Pedro de si tú ya tienes una restricción de salir bueno, eh, pongan más no más restricciones, pongan más controles para que la gente efectivamente pueda, o sea, no no pueda salir más de las veces que le están diciendo y se pueda planificar, o sea yo bueno, si tengo que salir, todo. saco los permisos y se me acabó el permiso, no salgo porque me
4: arriesgo a que me saquen un
3: parte pero hay parte donde no están fiscalizando
4: eso también me pasó, o sea, yo ayer tuve que ir a hacerme, no, perdón el viernes, no hice el PCR eh, y me daste los dos permisos porque el lugar que tiene eh, de, <ríe> donde tiene el convenio, el Comité Olímpico, es en la mesa ah, de la dehesa.
1: ¿La cabina de Alba esa? ¿Fuiste a esa?
4: No, eso es la Conde, la de la dehesa. Ah. Allá en lo almetea.
0: Llegando a
1: Mendoza. No, no cerca, weón
4: Más o menos. <ríe> cerca la mesa, weón <ríe> Porque más encima en horario de taco me demoré una hora para allá, una hora para acá Y yo ahí urgía, llegué a mi casa, menos mal no hubo ningún control entre medio que me pidiera el permiso Porque hice como una hora y media de viaje solamente con el esperando el PCR
0: Bueno y yo bueno. la próxima semana les puedo comentar cómo me va en mi viaje expresa a Viña A ver ¿qué, cuánto me controlan <risa>
1: Mira, yo sé bueno. solamente que lo esencial es invisible en los ojos, como dicen por ahí Pero yo encuentro eh, Que el error un poco está en, en A ver Yo creo que si podemos Concentrar las actividades desde un punto de vista De hacer un buen delivery No hay razón para que esas actividades Estén prohibidas Lo que se tiene que prohibir es el vitrineo Yo creo que me pasa lo mismo, yo no sé, aquí quizás eh, va a ser no, eh, una duda súper eh, eh, interesante. No sé cuánto se demorará la Ciela o la Camila en, en elegir unos churrines para contárselo, pero eh, en mi caso, cuando yo voy a, a comprarme unos boxers, ¿cierto? De partida tengo que contar la talla local, ya un mérito, bueno, eh, en sí mismo, porque la, 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 las tallas grandes son escasas, pero de alguna manera uno. En, eh, se queda ahí, empieza a haber cosas, eh, inevitablemente, como que se puso esta sensación de que uno va por A y termina comprando A, B, C, D, F, no sé, ¿cachai? O Entonces, sea, siento que de alguna manera eh, eh, puede ser que esta prohibición de eh, De comprar artículos eh, eh, mal llamados, primera necesidad, sino que yo, yo le poner otro nombre, ¿cachai? O sea, eh, eh, yo creo que algo eh, así como despachable no despachable, no sé hay, hay que trabajar un poco más el concepto yo creo que eh, sería súper útil que eh, esa misma ropa tú te la podrías comprar eh, vía página web, online por, lo, por último que te llegue, ¿cachai? no sé tener la opción de que igual como dice Lucas por ahí, si no te permiten llevártela por algún motivo a te permitan llevártela por un motivo B, ¿cachai? Por, por, por alternativa. Lo mismo que para qué, para qué prohibir, digamos, la venta del emprendimiento de, 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 de todas las pymes si, si finalmente lo que hace la persona es de agarrar eh, determinados paquetes y llevarlo a una zona de despacho, si les prestar, que no lo mismo, esa cuestión se distribuye, ¿cachai? Si, el, yo creo que el riesgo de contagio no está ahí. Si el contagio está justamente en, en cómo te topáis con la gente en el súper, etc. Obviamente, el delivery tiene un costo, y, y eso lo sé. O sea, eh, obviamente es eh, eh, impopular, eh, no es impopular, pero es injusto que a lo mejor por comprarte un, un calzoncillo, no sé, de dos lucas, igualmente, tenés que pagar un delivery de cuatro, ¿cachai? Y, 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 y eso, claro, lo considero injusto y que la, una que no te lo podáis llevar, pero a lo mejor el hecho de liberar eh, que la gente se pueda meter a esa cuestión de ropa y se ponga a dirimir y a, a tomarla y contactarla y tocarla y la weá, y no eres, y no eres prolijo con el tema del, del, de, de, de sanitizar bien todas estas cosas, el de hacerlo continuamente. Claro que te expones con un vestorpo innecesario, ¿cachai? Pero no por eso, no significa que una persona que si tú le encargás, weón, comparte cuatro boxers, weón a Luca weón, que están en promoción, no te lo pueden llevar en un delivery. Pues. Eso, es, eso es ridículo, mm. eso de plano es ridículo, ¿cachai? Eso es lo que me pasa a mí con, la, con el tema de la previsión Siento que hay una desconfianza estúpida en, en el sistema de delivery y, y de alguna manera eh, siento que la prohibición de algunas cosas tiene que ver un poco con el contacto humano, más que con, con otras cosas, ¿cachai?
0: De acuerdo.
3: Bueno, tal como dije, esto no iba a ser discusión, iba a ser todo eh, pateando la perra un poco el, la, las malas decisiones, yo creo. Eh, pero bueno, esperemos, recemos, cada uno elija una religión diferente para pa, pa abarcar todas las posibilidades y que mejoren un poco la, el tino de cómo están tomando estas decisiones. Eh, Por suerte,
2: este solo se acaba el 15. Así que... ¿Cómo? Que esta decisión se acaba el 15 de abril, así que no du va a durar no sí, pero, eso se dijo. pero... Oh, yeah. pueden venir otras
0: la, la, la experiencia me dice que
1: claro.
0: <risa> van a venir no, me... ojalá no se pongan a innovar uno más ¿no?
3: eso chicos creo que estamos en la hora le damos las gracias a la Cami por por acompañarnos hoy
0: eh... de contarnos su experiencia en algo que, que yo creo que para la mayoría de los mortales es bastante más alejado de de las prácticas habituales que uno tiene.
1: Oye, le, oye faltó una pregunta para la Cami, weón. Bueno. Cami, ¿quién, ¿quién era el más pesado y el más simpático de la delegación de arquero? Cuenta nomás, Desahógale. No,
4: esa weá no se cuenta. <risa> <risa> Carbonero.
1: Pero me Pero.
4: Además fue, fue un buen grupo. Fue, de, fue aquí, no sale,
1: si aquí no sale, aquí no sale, sí.
0: No no lo sacamos del podcast. Con cuevas nos escuchan a nosotros.
4: Ah, sí, va a agarrar vuelo. Está entretenida ahí. Quizás meterle más cosas a ver, quería.
0: O sea, se, se está haciendo paso a pasito. Sí. sí.
1: Bueno, ya. con este temazo,
3: con este temazo,
1: Dios mío.
4: Man. El top
3: de Spotify de sí. guayana francesa, no sé en qué país ir a ser top esta weá porque por acá no creo.
0: En Surinam. En Surinam. Surinam. Luego,
1: luego lo compartimos en Instagram aquí en Serena ahora. Esta weá explota. ¿eh? Yo yo tengo miedo eh, de, cómo, de cómo hacer el viaje de Pedro a Viña del Mar después de, esta, después de este quitazo.
0: A lo mejor voy y vuelvo con gaviota, pues. Así <risa>
1: hacemos
0: bueno, que. Gaveta,
1: que... Claro. Yo creo que Alego te va a tirar una gaviota al auto, pues. Bueno, pero no te voy no a decirte qué. Pero. Pero, pero yo creo que tenéis futuro en una carrera artística, Pedro. Bueno, yo creo que debería empezar por los bares de mala muerte y eh, otras cosas de, de, de mayor cuestionamiento. Ahí podía hacer unos shows especiales. Me, me, me imagino que voy a inventarte una coreografía con un arco, ¿eh? ¿cachai? No, está, está potente, ¿eh?
5: Te conseguí sí. un violín y lo toqué con
1: un arco, Ahora sí. la pregunta seria, güey, eh, con todo respeto a, a nuestras damas presentes, ¿quién fue te fumaste eh? cuando...? <risa> ¿En, qué, en fue... qué estado mental estaba y cuando se sí. ocurrió esto y 10 bueno, es minutos olvida. antes
0: de la reunión de pauta de la semana pasada. Agarré diez, una...
1: Minutos, ah, ¿Tú dices que en 10 minutos le cambiaste una letra completa a la canción?
0: Sí, la tengo anotada acá, de hecho, en, una, en un cuadernito. Es más, yo estaba jugando
3: Destiny antes de, de que nos conectáramos a grabar y Pedro se conectó y me cantó al oído como el primer escucha de esto y yo quedé, yo quedé así, pero Pati y Fuso han estupefacto con la canción y no sabía qué decirle, y justo llegó la graciela y escucho todo también.
0: Así que sí, de repente se me cruzan los cables bastante frecuentes, yo diría. Eh, y salen estas aberraciones
1: No, yo creo yo que, que tus canciones, pero van a ser el único éxito O el segundo éxito que va a tener este podcast Yo creo que por pues, algo se empieza y, y en ese sentido el hueveo masivo es la solución Así que... Sí, está
0: bien, sí, sí es para eso en realidad Hay Te que alegrar bien. un poquito la, la vida durante esta época
1: Exactamente. No, y aquí es está, que esta canción nació como homenaje a nuestra invitada Camila que vino a contarnos su experiencia en Monterrey. Así que prometemos a todos nuestros invitados que Pedro le hará la respectiva tonata, eh, poema, da lo mismo lo que sea a nuestros próximos invitados. Yo creo que eh, tiene la inspiración suficiente como para hacer este tipo de cosas.
0: <risa> Puede ser, pues <risa> Ya con vamos con Cuídense que tengan, que tengan una que tengan excelente buena semana.
1: semana. Eso mismo. Publiquen es la, canción? la canción. <risa> la Gracias, no Camila.
2: Chao, chao. <risa> Adiós.